0: Vedeți cum sună piesa asta: I will drive all night. Conduceți noaptea până luni. că După aia, după s-ar aia? Putea să nu se mai poate cel puțin
1: o perioadă. După aia, cu declarație. Deci trebuie să semnezi declarație ca pe vremuri. Pregătiți dosarul cu șina, cu o declarație pe propriul răspunde, unde nu știm, unde mergeți, de ce mergeți, de Să sau aveți o țidulă nevasta, că esteți în regulă.
0: Nu am nimic împotriva dacă aș și aș fi sigur că toată lumea o să facă lucrul ăsta.
1: Păi, acum, că de fapt, deci... aici e dansul. care și abordarea? Asta. Să facă toată lumea și atunci păi fac. Nu eu lucru.
0: fac oricum, dar da. așta liniști dacă ar face toată lumea, că știu o să îmi reduc și lucrurile. Hai, Hai mă, să...
2: că o să facă toată lumea, nu, nu mai puneți problema așa, că oamenii respectă în linii mari, adică în fața de ce am văzut că a fost ă seară, de exemplu la Londra, unde a fost ultima zi fără restricții <laughs> pe. La pentru... la ieri seară, dar nu contează, am înțeles. Era plin, n-a venit niciunul, nicio mască, n-eraltă pârce problemă. La noi oamenii cât că respectă. Pe mine mă îngrijorează cel mai tare de fapt nu că mă îngrijorează, mă deranjează da dreptul că se închide o bureau, am înțeles se închid piețele da, interioare, rămân piețele exterioare. Așa ar trebui Eu să fie. Bine că mai sunt și niște tarabe pe afară, da.
1: Bun, deci aceste măsuri, înțeleg că ele trebuie și... Adică trebuie să apară documentul oficial. Avizat, tot. Astea sunt lucrurile care au fost anunțate. Este aproape sigur că vor fi și adoptate. Dar încă nu e...
2: V- pușta în pilă. A circulat seară pe WhatsApp. Da, am văzut da, o am... dezmințire. Domne, nu vă alarmați. Că nu e chiar așa, dar mi-a dat că data trecută la fel a fost. A fost o scurgere de informații și a Daci, apărut... Așa este, se dau proiecte Deci exact. cineva dă proiecte. Proiectul, au zis, nu e domnul adevărat și după doua a intrat în vigoare.
1: O să mai fie unele, Una peste alta, circulație restricționată noaptea, sigur vom avea. Dar se întreabă, dar de ce? Care este riscul noaptea? Problema noaptea este așa, că... Dacă sunt cărciumile închise și nu sunt petreceri în cărci, oamenii se mai strâng unii pe la ceilalți, ca să mai bea un pahar, să mai facă reuniuni, lucruri de genul da. ăsta. Și atunci, dacă, în casa. da, dacă nu le dai voie să circule noaptea, se mai reduce posibilitatea să se strângă că oamenii să gândesc bine, vin la tine. Dar înseamnă că trebuie să plec de vreme, sau să rămân până două zi dimineață, și atunci unii mai renunță. Au unde
0: poezia aia din primăvară. Mai țineți minte ce frumos era. cum se vedeau oamenii pe Zoom și era o fericire de asta, așa că mai ciopnam în de vin prin intermediul da. calculatorului, da, mai
1: făceau poezii. A fost așa amuzant cât a fost nou. Ieșeam pe balcon, da. cântam, îți aude da. aminte? Toată lumea era... Lasă da. mai bine, că la noi nu prea s-a cântat. Da. Că una e să cânte canțonete și alta e. Adică eu nu am n-am fost îngrijorat că nu s-a cântat. De ce, mă, ce frumos ar fi fost? Cu piețele ne Da. Că da. sunt ne mai are piețe în aer liber aia, da? Și în rest, ce să zic, se închide cam tot ce se poate închide. Portul măștii peste tot, obligatoriu în toată țara, toate școlile din toată țara online. Asta e un lucru, asta e cea mai controversată decizie. Cu celelalte ne mai obișnuim. Circula noaptea, ok, dacă ai treabă poți să mergi noaptea. Dar nu poți să te duci probabil, la Chieful, La astea. Aici mi se pare logic. Cu portul știi ce să facem? Ăsta e viitorul. Până când o să apară un vaccin eficient, așa la o să tot ținem. Dar am văzut cu că complicată.
0: În Occident, în general, școlile au rămas deschise. Da. Tot. <coughs> da. Da. E un pic ciudat. Adică problema nu cred că e cu școala, unde majoritatea respectă toate restricțiile și drumul către școală și înapoi.
1: Da, trebuie explicată mai bine măsura asta cu închiderea școlilor. Adică de ce insistă autoritățile în România să se închide școlile? Asta e un lucru care chiar trebuie explicat. Copiii pot transmite. Adică să nu se creadă că, da, dar, să da, nu, se creadă că nu pot transmite. <fie>
0: Lonely no more, Rob Thomas, 7 și 31 de minute. Înse închide oborul
1: lui Luca. s-au dus. Cu ce mai faci, mă, ciorbă? Cu cea mai mare lovitură pe care o putem zi. Ciorbă, lasă ciorbă. Dar mititei sunt afară, deci mititei rămâne. sunt afară. Cred că, se face delivery. că da, nu știu Se face delivery sunt din nou Sunt îngrijorat, da Nu-i nimic, că iar slăbim Sau ne îngreșăm? <laughs> Eu nu-mi dau seama, adică Dacă nu mai poți să mănânci în oraș Că toate cărciuile sunt închise Nu mai faci decât delivery Dacă piețele astea care în interior sunt închise Tendința e să slăbești Sau să te îngrești, Că ajungi acasă și mănânci pe fond
2: nervos Tot ce găsești prin frigideri Și îți mai cumperi și alte lucruri Cred că B Cred că Eu la prima B La prima situație de urgență Stare de urgență. E nu. Atunci a fost bine Când s-au relaxat măsârile, m-au relaxat și și m-am expandat cică, deci, apropo, Acum însă nu... Apropo de ciorbă, asta e, că deslăbit
1: ciorba E bună Mă rog, eu am un prieten care a slăbit foarte mult Dar cu supă de legume Cu cremă de aia de legume Supă de legume, am mâncat la supă de legume Da, fără gust Adică fără untă, untă de fără de brânză De spital? Băi, îți umple burta și am o pe Mihaila Bilic zilele trecute Ne-a explicat cu ciorba Adică ciorba zice că slăbești cu ciorbă De n-ai treabă Dacă mănânci 3-5 ciorbe pe zi Practic păcălești stomacul <laughs> Da, păcă... stomacul, că stomacul, el nu numără calorii da. El e impresionat doar de volum Zice doamna Bilic Și ca atare dacă bași ciorbă Deci merge și cu apă plată da, dar trebuie să i dai și puțin uh, proteină. Adică,
2: nu știu. În ciorbă acolo nu mai
0: păcălești. Este puțin dacă iei doi mici și restul apă plată, nu merge. <laughs> Teoretic tot ciorbă
1: e. <laughs> da. da. de deci, spune așa, stai că am găsit. Zice când băgăm în stomac 3 polonice de ciorbă, stomacul crede că am mâncat mult. Ai Am păcălit, dar noi avem acolo 90% apă, avem legume făinoase, tăiței, orez, cartof. Păi... cartof nu e bun. Eu știu să fac o ciorbă de afumătură cu cartof. Și cu smântână Și cu 6 ou la 10 litri de ciorbă Mănâncă
2: aia... e o lună Dar asta ne povestești cum a fost da, și, Deci aia și cu tarhon
1: Cu tarcă în murat, murat deasupra Așa că nu cred că stomacul e păcălit Dacă îi dau apă cu cartof și orez nu, că, Adică Stomacul meu e mai instruit decât atât
2: Cred că trebuie să faci o ciorbă mai light Totuși Dacă vrei să și slăbești adică N-are farmec. La asta de fasole
1: da, trebuie să avem grijă Doamna Bilic zice că trebuie să avem grijă de bacterii Bacteriile noastre din corp care trebuie hrănite Să hrănesc cu glucoză Vezi, Luca? Ia, bă, a, de de dulce. A, da. Bacteriile mele cele mai fericite Da. Avem nevoie în alimentația noastră De cartof, copt, orez integral Și fasole mm. Bun, acum mai știu că bacteriile care mănâncă fasole pot fi foarte zgomotoase La un dat. Recalcitrante
0: Cine se scoală de dimineață Nu adoarme la loc Dacă are cafeaua potrivită, evident Iar Costa Coffees dă azi deșteptarea la Europa FM Tocmai ca să ne asigurăm că ne ascultați fără probleme. Am tot vorbit până acum de diminețile grele, care trebuie ajutate cu o cafea bună ca să putem ieși pe ușă, să ducem copiii potrivit la școala potrivită, să ajungem la serviciu cât de cât la timp și să ducem ziua la bun sfârșit, făcând bine cât mai multe lucruri în timpul ăsta. Dar acum, că se apropie zilele libere, cred că putem să considerăm cafeaua din dimineața asta, cafeluța de pre-weekend, nu e la fel de relaxată și relaxantă ca aia de sâmbătă și duminică, dar cu puțin noroc, nici la fel de agitată ca aia de Marți sau de Miercuri. Hai că suntem aproape de relaxarea de sfârșit de săptămână și am mai pregătit o doză de 3 premii pentru 3 dintre voi care sunteți atât de rapizi cât să intrați primii în direct cu noi ca să ne treziți și să ne ziceți în deșteptarea ce vi se pare complicat înainte de prima cafea. Dacă ne sunați la 03720 și sunteți între primii 3 vă dăm câte un kit de trezire excelentă patru sortimente cost. Coffee, șocană, uh, Costa, Coffee. Costa Coffee ne dă cel mai bun start Hai cu telefoanele și, evident, cu weekendul. Facem cunoștință acum cu Victoria Bună dimineața! Victoria. Bună! Victoria. Bună Victoria! Victoria!
3: Alo, Alo! Bună dimineața! Victoria!
0: Hai să ne trezim, Victoria! N-ai băut prima cafeluță?
3: Uh, am băut-o, m mă trezesc foarte devreme
0: Și cum a fost? Ce era complicat uh, înainte de prima cafea?
3: A fost complicat că... Nu m-am ridicat Să o fac
0: Că după aia a lucrurile fost. s-au clarificat Da,
3: după aceea a intrat totul normal
0: Bine Victoria, mulțumim tare mult Daniel e cu noi Bună dimineața Daniel,
4: salut Dan. Bună dimineața, o salut băiesc pe voi Și toți ce de Europa
0: Ce a fost complicat înainte de prima cafea azi?
4: Băi, astăzi a fost Complicat că mă uitam puțin la știri Și am dat drumul de la șase Vă ascult pe voi am văzut că ce ne mai așteaptă de luni în și chiar mă gândeam că partea ne dispare Și ce păla de a servi prima casat dimineața Cu soția în familie Adică ce o să ne mai aștepte oare Mă și mă gândesc, oare ce o să ne mai aștepte oare Ce o să mai fie Că chiar e, e atât de complicată viața asta ciudată, Că o parte, chiar nu știu
5: ce ne mai așteaptă De mâine și...
0: Te gândești la lucruri foarte complicate, Daniel Îți mulțumim tare mult și ție pentru participare Felicitări și tu în kit Daniela, Bună dimineața
3: Bună dimineața!
0: Bună! Ai și pentru tine Pe un kit de trezire excelentă, dar zine ce era complicat înainte de prima cafea.
3: Eu sunt mai optimistă. Pe mine sau mă trezește, dar sunt foarte optimistă. Viața e frumoasă, trebuie să avem grijă de noi și mi este foarte greu să mă trezesc fără o cafea dimineața.
0: Perfect, uite că de acum încolo ai patru sortimente Costa Coffee cuprinse în kitul de trezire excelentă și o cană Costa Coffee.
1: The Days, the Republic, 7.48. Să mai vorbim despre sporuri, știm că vă plac aceste subiecte, acum că s-au schimbat primarii în multe locuri, am început să aflăm diverse lucruri interesante, de pildă în Timișoara, muzicanții angajați la primărie primesc sporuri pentru condiții favorabile de lucru <laughs> la Casa de cultură Primăriei Timișoara. Deci pericolele sunt foarte mari, directorul de la Casa de Cultură are un salariu de 11.000 de lei, primește un spor de condiții vătămătoare de lucru de 1.600 de lei, scrie Newsweek. Nu spune la ce instrument cântă? Dânsu e director. Am înțeles. este policalificat. practic. din Am înțeles. Dirijorul, care are un salariu de aproape 10.000 de lei, primește un spor de condiții vătămătoare de 1.400 de lei. Un co-repetitor eu nu înțeleg ce face corepetitorul Am tot respectul pentru această meserie Care sunt convins că este nomenclatorul de meserie Nu-mi dau seama, el corepetă Adică ce face corepetitorul? Te ajută Co- să repeți <gri> Practic, tu repeți și ai nevoie de cineva Care să te asiste Adică dacă tu vrei să ai și acompanient Asta e mintea mea, repetitor. Deci sparring partnerul, cum ar fi. Eu la box, de exemplu, spering partnerul că nu poți să nu pot să joci box de unul singur, lini. Uh,
2: iartă-mă, da. n- la noi este o... Se folosește termenul de paring partner. Sparing partner. Să nu confuzăm lumea. Sparing partner. Sparing partner.
0: <laughs> zice că te acom- <laughs> la... um... acompaniază la pian. De asistă, practic, pia. exact cum zice. Deci eu
2: că com- când mă gândeam, eu știți că am cântat în cor și nu cu un, un de asta n Dar uite, e de la pian, de asta. pian am făcut. că ai cântat la cor. Eu asta pot să înțeleg. Deci corepetitorul are,
1: deci, spor de condiții vătămătoare. 1200 de lei la un salariu de 8500. Păi dacă vine unul, care nu se pricepe, este total afon. Nu-ți dai seama ce masacru e pe bietul corepetitor care trebuie să suporte pe omul.
2: Adică... Dar în general e valabil, adică și pe un dirijor e greu. Aici... Un pic de nervi ca de dirijor, Corect. Că ești pachet de nervi. Așa.
1: Dar... Secretar de dans. Ce Cum? înseamnă secre... secretar de dans? Cum adică secretar de dans? <laughs> nu, se... nu, serios, nu am, nu am Ai cunoscut. Ai strasă-i da lumea, baban. Secretar de dans, 1000 de lei la un salariu de 6800 de lei. Maestrul de dans, deci avem secretarul de dans care ia 1000 de lei Și maestrul de dans care ia 750 de lei Deci mai puțin Deci Deci mai bine să secretar Da e mai bine să fii secretară și
2: da. secretar. Pe păi, da, dacă că e secretar gen cum e secretarul de stat, adică e în sensul ăla de secretar, nu e secretar că... Păi da, dar maestru e maestru. Și ce face el? Pe păi, da, dar maestru e subordonat secretarului, adică secretarul... Am înțeles. Deci maestru dansează maiastru. Cam asta, înțeleg? Da. Și te... Adică, da
1: secretarul el ce face? El organizează secretarul? pe maestrii. Deci... <laughs> Bun. Care o fi totuși explicația pentru condițiile vătămătoare de lucru la uh, dansatori, muzicienii. Uh, asta, avem o idee.
3: Asta
1: e, Nu ce e asta. Cine yes. este asta? Poate? Sau cine este domnul? Mă, să revoceau din
2: păr. <laughs> da. Domnul, domnul Rob în fremurile sale de glorie. E păi, probabil că dânsul a dat astea. Da. Sporurile. Cred că. Să a simțit aiurea față de. Eu, eu vă cânt. Da. Și știu că vă e greu. Că vă, că vă, va, vă, că vă vatăm. Că vă vatăm, da. Așa că
1: ca <laughs> da, să compensez vătămarea, vă dau 15% sau cât e la salariu. Nu uitați-mă cu São domnului Robu! Minecraft, secretarul de dans al domnului Robu! <risa>
0: Cred că nebunia a început deja, bună dimineața, ascultați Europa FM și deșteptarea 8 și 10 minute.
1: Bună dimineața, așadar de luni ne întoarcem într-un fel de stare de urgență nedeclarată, cu multe restricții, după o perioadă îndelungată de creștere agresivă a numărului de cazuri de COVID în România, am plecat de pe la... 1300 câte erau la începutul verii și acum suntem pe la 10.000, secțiile de ATI sunt sub o presiune uriașă, tot sistemul medical este sub o presiune incredibilă, oricine are uh, prieteni rude, cunoscuți care lucrează în sistemul medical și știe deja ce se întâmplă acolo. La telefon este profesorul Răzvan Cherecheș, profesor de sănătate publică la Universitatea Babes-Boiei. Bună dimineața, domnule profesor! Bună dimineața! Dintre măsurile acestea anunțate aseară, mă rog, să le repet, masca obligatorie peste tot, restricții de circulație noaptea, închiderea piețelor care nu funcționează în aer liber, toate școlile trec în online, telemuncă și decalarea programului de lucru. V-aș v- întreba, credeți că sunt suficiente ele în sine pentru a reduce numărul de îmbolnăviri?
4: Uh, da, cred că da. Uh, purte- obligativitatea purtării măștii, uh, peste tot în, în spații liber, e o măsură care e demonstrată că scade rata de transmitere a virusului. Uh. Telemunca. Uh, sincer nu este niciun motiv pentru care Nu am implementat munca acolo Peste tot unde este posibil Mai ales în condiții în care ar să digitalizăm În viteză Deci asta acum chiar mi se pare dezirabil Uh, restricționarea uh, miș- libertății de mișcare în timpul nopții, la fel, are, are un efect asupra de transmiterea
0: virusului.
1: Stați o secundă, secundă. Da. haideți să, hai să vorbim despre asta, că e una dintre cele controversate. Adică, lumea a început să înțeleagă da. cu masca, cu piețele, dar da. care da. e treaba cu restricționarea circulației în hmm. timpul nopții? Se fac glume. De ce anume se face asta? Explicație?
4: Uh, are de-a face cu scăderea interacțiunii sociale. Uh, e, e adevărat, uh, oamenii mai mulți circulă ziua, nu noaptea uh, Dar restricționarea în timpul nopții contribuie deci nu, nu contribuie decisiv, dar contribuie la scăderea ratei de transmitere Pentru că scade probabilitatea de interacțiune în perioada nopții Când uh, se poate asocia cu uh, consum de alcool Se poate asocia cu uh, uh, scăderea uh, uh, distanței sociale Uh, Dar dacă sunt minte.
1: închise cărciumile și petrecerile sunt interzise, mai are rost totuși? Uh,
4: Asta e ca și cu, uh, cu purțarea măștii uh, Atunci când ești în spați, când ești Singur pe stradă trebuie să porți mască uh-huh. În mod evident Atunci când te singur pe stradă Sau în parc și nu e niciun motiv rațional Pentru care să porți mască Dar obligativitatea purtării măștii peste tot Cresc șansele ca atunci când ești în, în contact Cu alte persoane să porți mască Deci de asta s-a pus peste tot Nu doar atunci când ești împreună cu alte persoane Pentru că altfel am fi fost surprinși Acum, o chestie care e important de spus Motivul pentru care noi trebuie să luăm aceste măsuri Este pentru că nu testăm suficient Și nu identificăm cazurile Prin anchete epidemiologice făcute în 24 de ore Deci noi cu toții la ora actuală Plătim un cost Pentru că vedeți că toate măsurile Se reflectă pe uh, un cost Care plătește populația da. Nu ați văzut nicio măsură care să spună Vom crește de mâine capacitatea de testare De 3 ori Vom cumpăra, uh, vom aloca 50 de milioane de dolari ca să cumpărăm 50 de aparate care fac fiecare 10.000 de teste pe zi ca să creștem la 500.000 de teste pe zi. Uh, nu s-a spus, vom crește cu 10.000 de persoane numărul celor care fac închide epidemiologice, care toate sunt măsuri care ar controla epidemia. Măsurile, în schimb, sunt toate le plătim noi, noi populația. Noi ne restricționăm timpul, noi ne ținem copiii acasă, noi nu mai ieșim noapte pe stradă, noi nu mai facem activitate fizică. Mi se pare pare ridicol că guvernul, în loc să crească capacitatea de testare, care ține exclusiv de ei, în loc să crească capacitatea de implementare a închetele epidemiologice în 24 de ore, cum se face în toată lumea. În schimb, Pune presiune pe populație.
1: Să explicăm ascultătorilor că doar acele două sunt legate. Deci creșterea capacității de testare, faptul că faci mai multe teste, nu are atât de mare valoare dacă această testare ridicată nu este urmată și de anchete epidemiologice pentru identificarea tuturor contactilor și izolarea acestora, nu?
4: Exact, exact.
1: Bun, dar anchetele epidemiologice, dacă ați deschis uh, subiectul, cine poate să facă asta? Adică pot fi angajați peste noapte 10.000 de oameni care să facă asta?
4: Bineînțeles, în Australia, unde acum s-a reluat viața la, la normal, anchetele au fost făcute în Melbourne de către militari. Au dus 1700 militari în capitală care au făcut anchetele epidemiologice. La noi, în continuare, anchetele epidemiologice se insistă, dintr-un motiv care este profund irrațional, că doar medicii. Sau, uh, sau doar sub supravegherea strictă a medicilor epidemiologi se poate face cea închetă epidemiologică. Încă nu avem un protocol standardizat acum toate țările din vest și care se poate fi urmat de orice persoană cu un training minimal care poate să fie un video, persoana respectivă poate să fie oriunde în țară, anchetele se pot face uh, over internet, se poate face de oriunde de acasă, se pot aplica atâtea persoane câte este nevoie. Aici vorbim despre o prioritate națională. Vă, vă dați seama de Testurile economice care vizează reducerea activității și limitarea libertății de mișcare a oamenilor versus să angajezi câte o mie de persoane în fiecare, 500 de persoane în fiecare județ. Cât e nevoie ca să faci anchetele epidemiologice în 24 de ore? Deci faptul că nu se-i fac aceste măsuri, mi se pare strigător. Asta trebuie să fie pasul 1 din primăvară.
1: Da. Bun, acum... Um noi avem un reportaj și sper să putem să l difuzăm astăzi la DSP, cel puțin există deja voluntari care răspund la telefoane, organizația Gigs for Democracy furnizează acești voluntari. Se întâmplă, există și acest gen de susținere, dar una peste alta aveți dreptate, e un cost pe care îl plătim cu toții pentru că nu e coordonată mai bine capacitatea de sau mă rog, nu e coordonat mai bine răspunsul uh, la creșterea numărului de cazuri, dar vă întreb cu aceste măsuri Vă așteptați ca numărul de cazuri noi de COVID, de îmbolnăviri, să scadă? În ce perioadă?
4: Cu implementarea acestor măsuri, de începând de astăzi, ar trebui ca... Acum, aici noi avem două viteze, în sensul că în orașele și și județele în care s-au luat deja măsuri de restricție, s-au închis școlile, s-au închis restaurantele... Acolo ar trebui să se înceapă să se vadă un rezultat începând de săptămâna viitoare, în București, în Cluj. În restul județelor ghilimele verzi, care testează foarte puțin și de fapt n-au nicio mai vagă idee ce se întâmplă acolo. Acolo ar trebui să se vadă rezultatele undeva, cam în două săptămâni ar trebui să se ajungă la platou, încă două săptămâni după aia să se mențină platou și apoi încă două, trei săptămâni până se să scadă nivelul. Dar atâta timp cât noi nu testăm suficient, nu avem nici mai vagă idee de fapt ce se întâmplă. Deci singurul inca- indicator perfect obiectiv este numărul de persoane care sunt. Inter- nu. nu, nu, nu. Singurul indicator obiectiv este numărul de decese. Pentru că noi mai avem o problemă și cu numărul de persoane internate la secția de terapie intensivă. Noi în România avem un sistem diferit de de cel din alte țări, în sensul că dacă avem o persoană pe o secție normală de cardiologie, de gastroenterologie, de pneumologie, care are nevoie, deci are simptomele și e suficient de sever ca să fie internat pe secția de terapie intensivă, dar pe secțiile de terapie intensivă nu mai există locuri, nu este mutat acolo Deci noi nu știm cât, perso- cât pacienți Ar avea nevoie de terapie intensivă Dar nu au unde să fie duși uh-huh. Pentru că aceia nu sunt numărați Deci atunci când un spital spune că Este la capacitate Spune că toate paturile sunt ocupate Nu spune și cât de, cât de mare este lista de așteptare A celor care ar trebui să fie internați Dacă ar fi paturi libere
1: Una peste alta, în concluzie Dacă vă gândiți la sărbătorile de iarnă, Până atunci vom fi mai bine? Nu,
4: nu. Nu, nu, nicio șansă. Deci,
1: părerea mea că putem
4: să ne luăm uh, gând bun de, de la sărbătorile de iarnă, pe, mai ales din mai ales cauza faptului că urmează alegerile. Uh, părerea mea este că guvernul strânge acum măsurile ca cu o săptămână înainte de alegeri să le relaxeze pentru că, ghilimele, am, avem situația sub control ca să nu afecteze intenția de vot. Această săptămână de relaxare înainte de alegeri ne va costa enorm și fără îndoială că ne va, ne, ne va împinge înapoi rata de incidență, astfel încât perioada uh, Crăciunului, perioada uh, Revelionului, vom fi înapoi în lockdown. Deci nu am nicio îndoială aici. Dacă nu am va alegeri, ar fi ok. Deci alegerile ne dau peste cap complet. Uh,
1: Atunci ar trebui ca aceste măsuri să fie menținute și pe durata alegerilor propuzise, nu?
4: Corect, 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 corect. Deci, a, cel mai rațional, a, decizia rațională, cea mai bună pentru sănătatea publică a populației, ar fi ca aceste măsuri să nu fie întrerupte decât atunci. A eventual când avem o rată de incidență scăzută sub 1,5 sau sub 1 atunci începem să avem sub control când am scăzut sub 3 nu înseamnă că avem sub control situația dacă vă aduceți aminte sub 3 școlile sunt, sunt în scenariu galben dar uh-huh. scenariul galben nu s-a aplicat în toate județele s-a trecut direct din verde-roșu scenariul galben a fost sărit de toată lumea pentru că a fost considerat opțional
1: Profesorul Răzvan Cherecheș mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptare. 8.35 35 de minute. Dacă sunteți în București și a sunat la DSP în ultimele zile, aproape sigur v-a răspuns un voluntar și nu un angajat al Direcției de Sănătate Publică, de ce anume de la începutul săptămânii, de preluarea apelurilor privind cazurile de COVID-19 se ocupa aproape în totalitate organizația non-guvernamentală Geeks for Democracy. Într-o traducere aprox- aproximativ așa ar însemna tocilari pentru democrație. În ultimele luni, DSP-urile au fost copleșite de numărul tot mai mare de apeluri, așa că orice ajutor e binevenit. Direcția de Sănătate Publică din București, i-a învățat pe câțiva membri ai organizației care sunt procedurile, apoi aceștia au început la rândul lor să pregătească alți voluntari care să răspundă la apeluri și, în acest fel, angajații DSP București cu pregătire medicală se pot concentra acum pe lucruri mai complicate, cum ar fi anchetele epidemiologice, de pildă. Până în acest moment, cam 250 de bucureșteni s-au oferit voluntari pentru a răspunde întrebărilor publicului. Oamenii vor să afle, în general, cum pot obține concediu medical pentru COVID, ce presupune mai exact izolarea, sau pur și simplu cer informații despre procedura de testare și despre locurile acreditate. Victor Marina a mers în centrul în care voluntarii răspund la telefon celor care sună la DSP și are următorul reportaj pentru noi.
3: Cea pe care să o asta nu s-a trimis, pentru că deja aveți una. În momentul în care vă dați această eroare și nu trimis mesajul. Cererea dumneavoastră a fost primită cu succes, înseamnă că nu s-a nu a ajuns la noi. Sunt atâția oameni care sunt panicați, le frică, nu înțeleg sistemul. Nu. E
5: greu, sistemul fie spus.
3: Este greu, sunt atâtea chichițe pe care ei n-au de unde să le știe, noi le-am aflat acum. Sunt foarte multe situații specifice în care nu sunt specificate pe site, nu drumă nimeni.
5: Alexandra are 22 de ani și e studentă la Facultatea de Informatică. În timpul liber le răspunde la telefon celor care sună la DSP București. Are și o motivație personală pentru asta. În vară, un prietenii s-a îmbolnăvit de COVID și a sunat cu zilele la Direcția de Sănătate Publică.
3: Noi presam să-și facă teste, să vorbească, să sune, să răspunde și niciodată. dar nu ne răspund la telefon, nu avem ce să facem. Și am zis, gata, este momentul meu să nu mai aibă și alții prieteni care să sune mai departe și să fie presați și să nu poată să întâlnească.
5: Și atunci ai decis să te implici ca altcineva să nu mai treacă prin ce a trecut cunoștința ta?
3: Da ați completat pentru izolare și n-ați legus toate documentele,
5: corect? Mai întâi, Alexandra a trecut printr-un instructaj. În prima fază, despre normele sanitare pe care ea și ceilalți voluntari trebuie să le respecte când vin la centrul de unde preiau apelurile. Cumva, reguli valabile pentru toți cei care nu lucrează de acasă în această perioadă. Apoi, a învățat procedurile DSP.
3: Elena, mersi că ai dezinfectat masa. Uite-te, frumos, deschide aici formular. După primele cuvinte când el îți spune Doamnă, vă sunt pentru că decizia nu știu ce la 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 Tu vezi aici și selectezi în formular tipul de apel ne cere testarea, răspunsul la testare sau ne cere să venim acasă, să-l testăm. Și aici aici toate tipurile de apel să că noi să încadrăm în spate, să rezolvăm problemele să pentru care... care... Exact. exact.
5: Cea care își nota cu grijă toate explicațiile este Elena Amza. S-a pensionat acum 5 ani și de atunci a tot făcut voluntariat și are un motiv aparte.
3: Există o legătură și o empatie extraordinară pentru profesia fiicei mele și a generului meu care sunt medici. Și atunci, dacă ei nu au timpul fizic să le aloce unei astfel de acțiuni, mi s-a părut de bun simț să fac eu asta. Dar e adevărat că eu, având și o vârstă, sunt în categoria celor risc. păstrezi acele câteva reguli de bază, de distanțare, de igienă, de evitarea contactelor inutile, ca să zic așa, de inutile atunci,
5: s-a părut un act absolut civic.
3: Auzi, testarea în 29-a 10 mea a primit
5: Cei mai mulți dintre voluntari au trecut prin mâna Dianei Voicu de la Inițiativa România. Face parte din prima serie de voluntari și a fost instruită de personalul DSP. Acum dă mai departe informațiile primite și spune că în această perioadă fiecare trebuie să facă tot ce poate pentru binele comunității.
3: Acum cu covid e foarte clar că oricât de critici am fi la adresa sistemului, nu funcționează sistemul, ăla n-a făcut, ăla n-a adres. Nu ne permitem în acest moment să fim doar critici, pentru că pandemia ne privește
5: pe toți. Ca idee și spațiul în care a fost amenajat centrul de primire al apelurilor a fost pus la dispoziție, gratis, de un om de afaceri. Până acum, aproape 250 de voluntari s-au oferit să ajute Direcția de Sănătate Publică. Desigur, ar mai fi nevoie și de alții. Dacă vreți să vă alăturați aceste inițiative, formularul de înscriere se găsește pe pagina de Facebook a celor de la Geeks for Democracy. Nu, mai bine, să ne
3: facem
0: Shiny happy people de la REM. 11 minute ne-au rămas până la știrile de la ora 9.
1: Prieteni, unde ascundeți voi dulciurile de copii și cadourile? Sau unde ascultau, unde ascundeau părinții voștri dulciurile și cadourile? Dacă mai voi? o
2: lună până la mâjniculei și chiar da. suntem curioși. Acum sunt și copiii la școala online nu ne aud.
1: Stați că se vede ce este acum. 0728111222. Mesaje, vă rugăm cu locul ăsta unde ascundeți dulciuri și cadouri. La unde ascundeau părinții, cred că e mai interesant unde ascundeau
0: părinții că da. erau?
1: Și de la ce am luat? O mămică din Marea Britanie a devenit eroina internetului după ce a arătat pe Facebook a pus poze cu locul unde ascunde ciocolățele de copiii ei în cartoanele de din frigidere. În ce? Alea cu capac. Cutiile de ouă. Cutiile alea de ou. A ouăle și da, pune ouă. dulciuri. Mamă
2: <laughs> genial! Și pac! <laughs> Dar bine. copiii ei urăsc ouăle și nici nu se ating. Și atunci nu se apropie. Dar copiii oricum e puțin probabil să umble cutia cu Un <laughs> mare
1: grup de părinți au fericitat-o pentru idee, Eu au mulțumit pentru sugestii, au început să apară, a, a, s-a declanșat un schimb de experiență. Alte locuri în care părinții ascund dulciuri. Mici cadouri sau lucruri care nu trebuie să ajungă pe mâna copiilor. Acestea ar fi. Sertarul cu produse de curățenie. Dacă mă mm, înțelegi
2: Da, da, acolo e. Nu, nu mi e. o tine Sert... e toxic mediul ăla și să pui dulciuri acolo, da, ne frește ambalajul. Să... Pachetate mă. Păi, da, dar trebuie să fii sigur că e în cum trebuie. Nu, n-aș recomanda. Asta. Bun.
1: Safe Sert- first. Sertarul da. pentru salată din frigider. Acolo, sigur, nu-mi
2: place. Mă rog, nu știu de pe existența unui asemenea sertar. Adică, eu frigider și n-am văzut
1: niciodată.
2: Lucați un sertar de salată.
1: De salată. salată. E un sertar acolo care e în partea de jos a frigiderului, dar eu îl țin pentru alte lucruri, cum ar fi da. fripturile mele Cârnați, mai vechi. Bere. Bere. Da. 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 <laughs> nu folosesc nici mă sertarul ăla, e un sertar. Ba, da, da, da
2: prin e bere prin cu bere, n-am uitat.
0: <laughs> Printre Da, Dar Asta cu salata, nici am înțeles. O mai pun fructe acolo, dar ești bere. Bravo.
2: Fructe ocazional, da, dar nu bună, ăla e locul ideal pentru bere. Da. Uh, eu am însă o problemă că nu dă copii de nevastă mea ascuns cel mai dulci. Ah, care d-ă ah. dulciuri, da. Care câteodată simte nevoia de ceva dulce, știi vorba? Da. Într-adevăr nu foarte des la spre, vă cerului,
1: Spre deosebire de tine care eu am am, nu
2: se nu, deci eu am dulciuri perpetu, deci nu există. Eu am mereu ceva dulce,
1: Aha.
2: dar eu, de exemplu, am niște praline care îmi plac mie mult. Și de le... câte ori mă duc undeva, îmi cumpăr praline, dar alea din aeroport. Și le ascunzi? Le- am de tot. Nu Unde? De- că eu mi 3 pachete a câte 10 praline, de exemplu, în dressingul meu de haine, de cumpini de haine. Nu pac-o. cred că ascuns, nu cred că ascuns bomboane și foniet. Da. Și ideea <laughs> e că mie 30 de praline alea, îmi ajung circa 2 luni. că încât, în când îmi e și până când Că mai mănânc <laughs> și altele, Variație. știi.
0: Luca, deci tu ai printre haine praline pe care să poți să le mănânci 2 luni.
2: Da. <laughs> și cel mai rău mă enervează câteodată mai cu Dacă dacă ăștia în criză, Oana și copii caută și dacă îmi găsesc, dau dibuie un cuib de praline. <laughs> Cel mai rând de... mă enervează dată că le mănâncă pe toate la prima, da. deci nu le întind ca mine și mă irită m-a la maximum că îmi lasă ambalajul gol. Deci, <laughs> și trolează. Și atunci e și mari în casă. mă dar tu le pui în același loc de fiecare dată? Nu, n lept plin plimb în dulapă cu pedale. Puneam în același loc, nu mai avem niciodată. Nu, adică e același dulap mai schimb și dulapul. Aha. Uite, mașina de spălat,
0: spune cineva. Ce pune
1: mașina de spălat? E... Dulciuri, evident.
2: Da, până aminte când la era... 80 de grade și le face kiselițe.
0: Când eram mic, maica mai mă mai mai ascundea de mine când găsea ciocolata. Da. Și știam că o pune pe undeva prin cămară, printre tosul de borcânaje și de asta și căutam. Uh-huh. Și l un moment dat căutam, căutam, mi era poftă de ceva dulce, rău de tot, și am văzut un borcan, zic, mamă, miere de albine, e bună și aia. <laughs> nu cred. Știi? Și am luat borcanul cu mire de albine, mai la el, zic cam zaharisit. Dar nu contează, mi era poftă de dulce. Am scos capacul, am băgat o lingură mare și am băgat-o în gură. Erau... să nu se
2: grijesc, un tură. Erau un tură. Băi, scris ca groaznic moment. Aia, aia. Cumplit. L-am trăit
1: pe bune. Ceva... Incidiv. Acum eu nu înțeleg ceva. Bun. Părinții mei ascundeau lucruri, cadouri sau lucruri de genul acesta, în șifonier. Era șifonierul pentru mama, șifonierul pentru tata și acolo se petreceau să ascundeau. Și, și la mine la fel. Da, eu... Până să citești știrea asta, cu cartonul de ouă și ciocolata ascunsă în cartonul de ouă, am crezut că eu ghiceam întotdeauna sau găseam toate lucrurile ascunse. Dar am dat seama că n-am căutat niciodată în cutii de ouă, în locul în care ținea mama produsele de curățenie, adică dacă am trăit toată viața și nu am știut... Ce lucruri sunt ascunse în casa aia Fiind convins
2: că știu, le știu pe toate Și de fapt era o fentă Spuneau da, o ciocolată exact. la derută în dulapul de da. haine Lăsau o ciocolată mică chinezească da. În timp ce la toblerone, la bun Toate burătățurile
1: erau pe da, era da, la detergenți. Da, exact, la detergenți. 98 minute Ne-am întors pentru culinaria Bună dimineața Bună dimineața noi am luat că s a zis că era făcut somon la cuptor Nu-ați zis nimic pe tăcutele, așa, știi? Da, nu am luat niște somon, l-am pus la, la cuptor, cuptor și... și
2: pa Și ai făcut somon la cuptor Și să făcut somon se la, se cuptor.
1: la cuptor și după aia ai sunat la restaurant
0: și ai zis să-ți livrezi un pește nu la nu cuptor Nu e adevărat, a fost foarte bun somonul
2: la cuptor Am mâncat ieri cu poftă E greu să greșești somonul Somonul e un pește cum se cade Dacă-l faci prea tare da, dacă luci. dacă lusugi, tot e comestibil. Da, e comestibil, dar seracul de ce să-ți bajoc de el? Mai altă discuție. Ce faceți, azi, Luca? face? ceva? Nu, asta sunt părăcituri. Da, da, eu mai am, da. Adică mai Nu, răcituri în sensul de mizilicuri, brânzeturi, a. mai am niște vinete, mi-a făcut mama niște vinete cu ceapă, cum îmi
1: Am crezut că ră- ți ce rămas și mie mi-a rămas. Eu fac azi o orez prăjit. Mi-a rămas foarte de la chinezi Orezul adică. prăjit, când, eu când cumpăr de la chinezi, Așa. de la restaurantul chinezesc, că întotdeauna cer niște orez în plus. Ok. Alb, simplu. fără orez, să, fă, orez, gătit. Fă, da, orez gătit. Orezul prăjit se face din orez vechi. vechi dacă nu știați vechi Nu poți să faci din orez proaspăt. Trebuie să fie orez gata, gătit și, și vechi. să, să fi stat în frigider măcar o zi okay. ca să se mai deshidrateze puțin. Sau poți să-ți faci tu, îți faci orez, dacă îți faci orez, nu pilaf. Nu da, la da, risotto Orez fiert Ca să-l faci, nu știu, garnitură la ceva uh-huh. Și să rămâne, nu-l arunci Îl pui în frigider într-un castron Sau ceva de genul ăsta Și îl lași măcar o zi Două zile Este unul dintre cele mai savuroase Feluri de mâncare simple pe care le poți face Se face în 10 minute Este incredibil Deci orezul prăjit respect- respectiv Îți trebuie așa Orezul logic După da. care sunt niște conservuțe de mazăre, morcovei și porumb Pentru copii da. Asta dacă nu Am. ai cumva la congelator Sunt alea mici Am cu conservele care... acasă alea... În da. Da. Strecori alea ca să ai doar legumele da. uh, Ulei, un ulei neutru sau, sau unt Iese foarte bun cu unt okay. da? Și ouă și după aia, dacă vrei să mai adaugi Poți să mai adaugi ce vrei tu Eu fac cu rimpișori, Sunt niște șrimpișori mici Da, da, da Sau... Nu-ți
2: bândă altceva decât a da, exact. de făcut în orez. Și da.
1: faci așa Îți trebuie o tigaie și smicheria e următoarea uh, Gătești pe zone de căldură În aceeași tigaie se petrece tot O tigaie mai mare Și o muți pe foc În funcție de unde este locul în care vrei să gătești Și începi cu untul în care, uh, Pe care îl aromatizezi cu niște usturoi da. După care pui orezul Trebuie să fie încins ca să se uh, prăjească, nu vrei să-l fierbi, noi, trebuie să se frigă da. Și după care tragi tigaia de pe foc din zona respectivă da. și călești puțin legumelele uh-huh. Adică mazărea, nu știu ce După ce ai rezolvat aia, le tragi și pe alea, le amestești cu orezul Și în partea care este pe foc, mai pui puțin unt și pui trei ouă, direct acolo pe care le spargi și le amesteci în tigaie. Se le faci pranjuri. Exact, după care amesteci cu orezul. Deci? Și mai pui puțin uh, ulei de susan, care îți dă mm-hmm. o notă puțin de uh, oriental așa. Da, alune prăjite dacă îți plac fructele de mare, pui șrimpișori pe care și pe
2: calești, poate puțin sos de stridii, puțin sos de soia De-mi Sună ca o mâncare versată de capastele, ca, pastele, ca da. orice... Da. Adică poți să pui ce vrei tu, da. poți pui și parizăr N-aș încerca parizar. Dar
1: da, da. poți da. Eu, Cu șrimpi merge bine sau fără nimic, doar cu ouă ăla, dacă pui trei ouă la o, un bol de orez este suficient și mănânci ca spartul, nu-ți vine să crezi cât de bun poate să fie Dar încă o dată, orezul care trebuie să fie deja deshidratat Și prăjit, adică nu merge fiert, că este păstos pastos, na Ah, te-am convins? Da. Și poți să, da, să înlocui și legumele. Da, poți să înlocui și legumele. Poți să pui ardei tăiat mărunt
2: sau... Da, eu nu mă dau un vând după legumele alea conservate cu mazăre și... Adică ai mazărea norez nu prea mă încântă pe mine de asta. Dar poți să faci...
1: Ia-ți talea congelată. Ia... Nu,
2: eu aș pune niște ardei ca pia sau ardei gras și niște Pro... ardei iute proaspăt, că mi plăcut. place. Da,
1: absolut, sigur. Poți să pui pastă de chili. Adică atunci când faci la început, când uleiul cu puțin stroi ca să-l aromatizezi, uh-huh. pui și o linguriță de pastă de chili. Da. Și asta îți dă și culoare și. Aruțeală. Și, și, și da. tot are straturi, straturi de arome. De la orezul ăla care se rehidratează cu toate sosurile în care gătești. Asta este e foarte, fița, foarte... Da. El
2: fiind deshidratat, uh-huh. absorbe toate miasmele pe exact. care le pui tu acolo. Mm.
0: Aromele, foarte interesant. Mă nu miasme. Foarte... foarte interesantă discuția voastră. Fac și o omletă, în weekend.
3: viața în fiecare dimineață cu Vlad, George și Luca la Europa FM
0: A venit momentul concursului pe teme de eficiență energetică. Ne-am hotărât să consumăm cât mai corect și eficient. Prin urmare, încurajăm nu doar consumul responsabil de energie, dar și mai multă atenție la lucrurile astea. Așa că, deșteptarea și ce te provoacă la un concurs fulger, având ca premiu un termostat ca să fii termorelaxat tot anul. Noi vă oferim câte o informație utilă, poate surprinzătoare, poate amuzantă despre eficiența energetică, iar apoi îl trebuie Stăm pe primul ascultător care sună în direct la 0372069599 Număr cu tarif normal Să vedem dacă a fost atent Fiți atenți! Știți care sunt electrocasnicele cu cel mai mare consum de energie electrică După procentul pe care îl reprezintă în factură? Bing! Aparatul de aer condiționat 25% Boilerul 15% Frigiderul 14% Mașina de spălat 10%. Și în cazul bucureștinilor caloriferul electric. Nu știu cât am mult. <laughs> de mult. Bine, dacă vechi. Pe ulei. Alexandra, e cu noi. Bună, Alexandra! Bună! Bună
3: dimineață! Ce faci? Foarte bine, vă ascult cu drag.
0: Sper că ai fost și atentă.
3: <laughs> da, dintre,
0: dintre aerul condiționat, boiler și frigider, ce aparat casnic e cel mai mare consumator de energie.
3: Aerul condiționat,
0: 25%. (laughs) 25% pentru aerul condiționat, nu dă nimeni mai mult, așa că te declarăm câștigătoare. Felicitări, ai un pachet format dintr-un termostat inteligent și o unitate de control pentru centrala termică și aerul condiționat. Termostatul te ajută să economisești energie și, în același timp, să păstrezi mereu în casă temperatura dorită chiar și când ești plecat. Cei care nu câștigă un astfel de kit în concurs pot beneficia de o ofertă specială de la acest vânzare cu 20% reducere până pe 11 noiembrie, adică la orice contract de energie electrică sau gaz pot achiziționa un termostat în rate direct pe factura de energie sau gaz. Mai multe informații pe site-ul cezinfo.ro slash termostate. 9 și 21 de minute Poate vă era dor de o bătălia a hiturilor Astăzi avem band uri Nu vă era dor așa un pic? De-abia așteptam, chiar da. mă gândeam De când n-am mai dat noi boys Band. Hai lasă că stai când așa, zici, că nu, zici, zici că nu știi Și că nu știu ce și na, ai ales foarte bine astăzi Să nu ne ascundem așa Încep da, eu barza da, Încep eu, încep eu Cu un, un, un street band mai degrabă decât un boys Band. E17 House of Love nu s-a distrat măcar o dată
1: ascultând E17. timp. of Love este propunerea mea.
2: Chiar așa. Vlad? Eu?
1: Eu vin cu cea mai trupă de băieți posibil din totdeauna. Ever Backstreet Boys Back. Back.
2: Dar trupele voastre, fraților, nu ar fi existat dacă nu ar fi fost succesul uluitor al trupei New Kids on the Block cu piesa Step by Step. Hai țin cum îi cheamă? Asta a fost piesă de number one, băie băieți? Da Erau frații Knight Da Jordan și, Baller, și Joe, Parker. Jordan și fratisul, <laughs> Și mai era fratele lui Mark Albert. Da nu mai știu Cum? Danny Donald Donald Așa da. uh, Și încă m-am. doi băieți În da. total 5. <laughs> Ei cântau și au făcut piesa asta care a fost number one Și după aia a început toată nebunia aia din anii 90 cu Boys Band Că asta a fost până 90 Ei din anii 80 funcționau în 90 a fost piesa asta, asta e istoria muzicii Vlad. Frățe, ce rock. Bogdans, Bogdan, Bogdan, să știi că știu că, e... că de, de la boys on Backstreet Boys, de la, la, 17... la NKOTB ni se trage într-oară. Bogdan, asta bună știu. dimineața. Salut Bogdan. Salut. Salut. bună iata. I-
0: Ia zine, tu, cu ce, tu, tu dai startul astăzi la votul nostru Zine cu ce începem?
2: Eu, eu dau startul și trimit melodia prietenul meu, Ioan din comandă. Așa? Cu Backstreet boys. S-a făcut. foarte
0: boys. mult! 0372069599 Timea! Bună dimineața! Bună Timea!
3: Bună
0: dimineața, I Seventeen. E Seventin, primul bolț! Marius, Binevenit. Salut, Marius!
3: Bună dimineața, băieți! Astăzi mergem cu
0: Best Boys! Backstreet back boys. boys is back, mulțumesc Ștefan, bună dimineața Salut Ștefan
4: Bună dimineața România, bună dimineața București nu kids on the block, step by step kids,
2: mulțumesc Bună dimineața Costele Bună Salut. dimineața, cu S- Luca, se știe Salut Costele, costel, mulțumesc New Kids revine! Irina, bună dimineața! Bună, Irina!
3: Bună dimineața! Bună
0: dimineața! se Isseventin! Am o egalitate perfectă! La acela avem... mai dăm o doamnă. Că doamnele au votat cu Isseventin <laughs> dimineața asta. Te rog frumos, ai mai caut o doamnă. Te rog, nu luăm următorul telefon dacă nu e o doamnă. Da, mă, e Încercăm vot. să influențăm votul. Sunt și eu
2: Vot decisiv! Hai că fierbe centrala Georgei!
0: ia da, să iau și eu o doamnă ia pe cu...
2: cineva la întâmplare! Pff,
0: în ce situație mă puneți? Linia 10 sau linia 3?
2: 3! Mihai, bună dimineața. Salut Mihai. Bună dimineața. Bună. bună dimineața. Cu Luca, bineînțeles Eu te-am ales, tu mai ales. Mulțumesc Mihai. Băi, ce Vezi mi-a mă s-făcut. dacă am zis primul linia 3, Vlad, dacă erai pe față de ce linia 10, <laughs> poate erau un fan Backstreet Boys. Băi, până la urmă New Kids merită votul ăsta pentru că ei au inițiat stilul ăsta. Tare
0: de tot, da. Da, da și se gândea, băi, pe steane și azi. bătălia de azi. Poate câștigăm și noi bătălia hiturilor. Măcar l-o. atât. Bine?
3: Gonna get to you girl Step by step
0: Bye step. Luca a câștigat cu
2: New Kids on the Block. Dați-li această dimineață. După un comeback frumos. Mulțumesc, fraților, și v am zis, ți-am zis Vlad că dacă alegi tu linia, câștigai tu și că am ales eu linia 3, câștigat și pe linia 10 era altul. Ia fiat! atent.
3: Așa e. Eu eram pe cealaltă linie. Backstreet Boys were on. Să... <laughs> <laughs>
0: Mortal, mulțumim pentru mese N-a fost să fie, n-a fost să fie Nu i nimic până una alta, însă Backstreet Boys sunt câștigătorii noștri Din această dimineață și eu aș Asculta la nesfârșit
3: Ia ca Hai
2: că ajunge totuși, adică Of course
0: Puțin TikTok n-a omorât pe nimeni și a fost la Europa FM 9 și 36 În urmă cu o săptămână anunțam cei trei ascultători Europa FM care au acceptat una dintre provocările propuse alături de Good Routine. Este vorba de sport, nutriție și relaxare. Prima e destul de clar, invită la mișcare, a doua se referă la o nutriție sănătoasă iar a treia categorie ține de starea de bine, a tipuri de rutină psihică ce ne ajută. Cei trei concurenți sunt ajutați în această provocare de specialista Sorina Fredholm, health coach și fondator One to One Tribe. I-am întrebat pe fiecare dintre ei cum a decurs prima săptămână. Provocarea pentru nutriție a fost acceptată de Mihai din București, care a luat câteva kilograme de când a început pandemia.
3: Am descoperit în primul rând că beau prea puțină apă sau mă hidratez insuficient. Am ajuns împreună la concluzia că beau mai multă cafea decât apă. Ceea ce nu e chiar ok Pe lângă asta am descoperit că beau prea multe sucuri carbogazase Mai ales seara, ceea ce nu e ok și mi-a explicat și de ce Am discutat un pic și despre suplimentele de la Secom Pentru că i-am zis că iau niște suplimente, mai ales vitamina C dimineața Și mi-a recomandat să iau și suplimentele de la Secom Ea a testat o parte din ele și a zis că e foarte mulțumită
0: Mihai, îți mulțumim pentru feedback și te așteptăm și săptămâna viitoare. Provocarea sport a fost acceptată de Cristina din Argeș, care învață cum să facă sport eficient.
3: Am uh, trecut un pic în agenda rutina dinainte. I-am explicat că m-am mutat și nu prea mai fac ce făceam înainte. I-am uh, pus că sunt vegetariană de 10 ani aproape. M-a îndemnat să revin la obiceiurile culinare, să zic așa, pentru că înainte găteam destul de des, acum uh, mai mult comandă la restaurant la pentru că nu mai am nici energia seara să mai gătesc. Și de sport... Uh... Pur și simplu m-a făcut așa, să mi-aduc aminte ce, povestind pur și simplu, povestind ce făceam înainte mi-a adus aminte și parcă mi-a dat așa o poftă de a face din nou sport.
0: Ea e Cristina, provocarea pentru relaxare este acceptată de Sabin, din Cluj-Napoca, un tânăr tătic pentru care viața de familie vine cu multe încercări și prea puține ore într-o zi pentru a le face față.
4: Am dus un pic și despre partea de suplimente
2: nutritive, n-am mintat foarte tare în detaliu, dar eu am... O, o rutină oarecum dimineața în sensul că după ce mă trezesc iau un pahar de apă cu lămâie și mai iau ceva suplimente pe lângă până să apuc efectiv să mănânc. Toată treaba asta se întâmplă în primele 20-25 de minute după ce mă trezesc și apoi cel puțin o jumătate de oră după asta nu mănânc. Las sistemul digestiv să se trezească oarecum, să, să funcționeze la capacitate maximă în momentul în care încep să mănânc.
0: Să le urăm mult succes și lor trei! Pentru repornirea stării de bine ne ajută Gudrutin brandul de suplimente alimentare creat de SECOM. Sunt suplimente alimentare, deci citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Împreună cu Gudrutin, gama de suplimente alimentare creată de SECOM și câștigătorii aleși vinerea trecută, îți aducem un jurnal complet pentru sport, nutriție și relaxare ca să ai stare de bine. și 47 de minute. Madlena zilei. Pe 6
1: noiembrie 1893, la numai 53 de ani a murit unul dintre cei mai mari compozitori ai lumii, Piotr Ilich Tchaikovsky. Cauzele morții sunt și azi controversate. Versiunea oficială este că a murit de holeră după ce a băut apă nefiartă la o cârciumă din Sankt Petersburg. Ca să vezi cu ce riscuri se confruntau oamenii pe vremea aceea. Ce vremuri, da Dar alte ipoteze invocă o sinucidere avut avuzese episoade de depresie accentuată De-a lungul vieții Și în general o viață personală plină de eșecuri și de probleme Poate și din cauza orientării sale sexuale Imposibil de asumat în epoca respectivă Dar Ceaicovski a rămas în istoria muzicii Ca un mare creator Un compozitor de geniu Care a îngemănat stilurile sinfonice occidentale Cu tradiția muzicală rusească
2: Asta e hitul lui o
1: să acest, este din lacul lebedelor Evident Marele Ceaicovski Baletul lui Ceaicovski are o semnificație aparte în Rusia Că în rușii văd baletul lacul lebedelor la televizor Pe la șapte dimineața Știu că se întâmplă ceva cu liderul lor Televiziunea de stat a difuzat de fiecare dată Lacul Lebedelor din Senin, când au murit rând pe rând, la diferență de numai câțiva ani, liderii sovietici Brejne, Andropov și Cernenco, și asta s-a difuzat și la Puciul din 91, când aparat Cichii au vrut să scape de Gorbaciov. să s-o mai lăsăm puțin. Gavarit Radio Europa FM. <laughs> Sperăm că și uh, domnului Putin îi place Lacul Lebedelor.
2: Ce, ce mâncăm și noi ai cu lebedelor? Părat cu lebedelor, vă zic că ar merge o varză călită Că lebeda mi-e inspirărată și de aici <laughs> Nu-i decât un pas și Eu aș asculta mai degrabă <laughs> 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 da. Un Schubert,
1: un ceva, un austriac
2: la te e parte. de mult da, că,
0: că în Austria se poartă lebedele da, da, da. Văzut? Bine, cam atât Pentru săptămâna asta Cu Vlad vă întâlniți la Avocatul Diavolului Peste câteva ore la 1 și un sfert După jurnalul de prânz Cu noi în formula asta Vă întâlniți luni dimineață Înainte de jurnalul
2: de dimineață Nu mai bine? Toate bune! Pa, pa!
5: Deșteptarea
2: cu Vlad, George și Luca De luni până vineri De la 7 dimineața La Europa FM